0: SRF-Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Rosje Brendin. Die Themen am 25. Februar. Die Politik mit dem neuen Namen. CVP und BDP kann man in der Schweiz nicht mehr wählen, aber macht sich die Fusion zur Mitte bezahlt?
2: Wenn man genauer hinschaut, hat die die CVP und die heutige Mitte sehr viele kantonale Wahlen auch seit dieser Fusion verloren,
1: sagt der Politologe. Die Politik mit dem Portemonnaie. Die SP bläst zum Wahlkampf für tiefere Mieten, für eine stärkere Kaufkraft. Doch wer soll die Milliarden an staatliche Unterstützung dann berappen? Dann der zentralafrikanische Bitcoin Traum. Die bitterarme Zentralafrikanische Republik buhlt um Kryptomilliarden. Der entsprechende Plan ist bald ein Jahr alt. Wir schauen jetzt, was daraus geworden ist. Und der Umgang mit dem, was man nicht weiß. Heute vor drei Jahren meldete die Schweiz ihren allerersten Corona-Fall. Ab da fielen schwerwiegende Entscheide, zum Teil ohne wissenschaftliche Basis. Wir schauen zurück. Mich oder Zeit? Zunächst beginnen wir die Sendung aber bei den Nachrichten mit Manuel Riesi. In Berlin haben heute Tausende gegen Waffenlieferungen an die Ukraine demonstriert. Die Polizei spricht von mindestens 13'000 Personen, die am Protest
3: teilgenommen haben. Zur Kundgebung aufgerufen hatten Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und die linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Wagenknecht sagte an der Kundgebung, es gehe darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden. Statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren, müsse Russland ein Verhandlungsangebot unterbreitet werden. Die Linkspolitikerin kritisierte den Kurs der deutschen Bundesregierung und warb für eine neue starke Friedensbewegung. Denn die Gefahr sei groß, dass sich der Krieg auf ganz Europa oder womöglich die Welt ausbreite. Die Finanzministerinnen und Minister der führenden Industrie- und Schwellenländer G20 haben sich an ihrem Treffen im indischen Bengaluru nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können, Laut Verhandlungskreisen verhinderten Russland und China die Einigung. Streitpunkte seien eine Verurteilung des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie Schuldenerleichterungen für arme Länder gewesen. Laut der Weltbank müssen die ärmsten Länder jedes Jahr 62 Milliarden US-Dollar für den Schuldendienst an ihre Gläubiger zahlen. Zwei Drittel der Schulden haben sie bei China. Die Präsidentschaftswahl in Nigeria ist trotz einiger Verzögerungen mehrheitlich ruhig verlaufen. Das melden Medien und Beobachterinnen. Mehrere der fast 180'000 Wahllokale hätten später geöffnet als geplant. Zahlreiche Wählerinnen und Wähler, die stundenlang in Schlangen warteten, hätten ihre Stimme erst nach der eigentlichen Schließung der Wahllokale abgeben können. Im bevölkerungsreichsten Staat Afrikas stellen sich 18 Kandidierende für die Präsidentschaftswahl. Drei von ihnen gelten als mögliche Favoriten. Mit ersten Ergebnissen der Wahl ist nächste Woche zu rechnen. In der Türkei sind nach den schweren Erdbeben bisher mindestens 184 Personen festgenommen worden, unter dem Verdacht, sie hätten Gebäude nicht erdbebensicher gebaut, respektive Bauten nicht auf die Erdbebensicherheit kontrolliert. Das teilte der türkische Justizminister mit. Derweil meldet die türkische Erdbebenwarte ein weiteres stärkeres Beben. Es habe die Stärke 5,2 gehabt. Angaben zu Opfern und Schäden gibt es bisher keine. Nach den verheerenden Erdbeben vor knapp drei Wochen mit den Stärken 7,7 und 7,6 ist die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien inzwischen auf über 50'000 gestiegen. Und nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien vor knapp drei Wochen sind die ersten zwei Schweizer Visa für betroffene Personen aus der Türkei ausgestellt worden. Das sagte die Staatssekretärin für Migration, Christine Schranner-Burgener, gegenüber Radio SRF. Weitere rund 40 Visa könnten voraussichtlich demnächst bewilligt werden – Personen aus der Türkei und Syrien, die vom Erdbeben betroffen sind, erhalten derzeit schneller ein Visum, wenn sie enge Verwandte in der Schweiz haben. Soweit die Meldungen. Was macht das Wetter, Manuel Risi? In der Nacht ist es oft bewölkt und an den nördlichen Bergen und im Osten schneit es. Morgen ist es oft bewölkt und besonders an den nördlichen Bergen fällt etwas Schnee. Sonst gibt es sonnige Abschnitte. Mit starker, im Westen stürmischer Wiese werden 0 bis 3 Grad erreicht. Im Süden ziehen morgen Wolken auf und in der zweiten Tageshälfte ist leichter Schneefall möglich.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir passiert es immer wieder einmal, dass ich CVP sage und damit eigentlich die Mitte meine. Und dabei besteht die Mitte ja nicht nur aus der alten CVP, sondern auch aus der alten BDP. Und es ist inzwischen auch schon gut zwei Jahre her, dass CVP und BDP fusioniert haben. In diesem Herbst wird die Mitte erstmals als Mitte bei den eidgenössischen Wahlen antreten. Auf kantonaler Ebene lief es zuletzt nicht schlecht, vor allem bei den Zürcher Wahlen vor zwei Wochen. Inlandredaktorin Andrea Jacki war heute in Stanz bei der Delegiertenversammlung der Mitte, um herauszufinden, ob sich denn diese Fusion zur Mitte gelohnt hat.
0: Stehende Ovationen durfte Mitte-Präsident Gerhard Pfister von seinen Delegierten entgegennehmen. Er wirkte gerührt und sehr zufrieden, als er von der Bühne herunterstieg. Die Fusion der beiden Parteien sei ein Erfolg.
4: Wir haben so viele junge Wählerinnen und Wähler wie noch nie. Wir haben in den kantonalen Wahlen Basel-Land und Zürich als einzige Partei substanzielle Gewinne verzeichnen können. Das geht nicht, ohne dass sie neue Wählerinnen und
0: Wähler gewonnen haben. Und daran werden wir anknüpfen. Politologe Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS in Bern relativiert etwas. Zum Beispiel der Wahlerfolg in Zürich. 0,2% Wähleranteile hat die Mitte hier zugelegt. Ein Zuwachs zwar, aber ein bescheidener. Und, so Golder, man müsse unterscheiden.
2: Wenn man genau hinschaut, dann hat es ländlichere Kreise, Bezirke gegeben im Kanton Zürich, wo die BDP und die CVP sozusagen noch immer als Mitte jetzt verlieren.
0: In ländlichen Regionen sei die SVP stärker, in städtischen werde die GLP ungemütlich für die Mitte. Und das betreffe nicht nur den Kanton Zürich.
2: Wenn man genauer hinschaut, hat die CVP und die heutige Mitte sehr viele kantonale Wahlen auch seit dieser Fusion verloren.
0: So konnte sie zum Beispiel bei den letzten Wahlen im Kanton Bern die BDP-Sitze nicht alle halten. Der Verlust minus ein Sitz ist zwar gering, aber im Kanton Bern war die BDP sehr stark. Jan Gnecki war für die BDP im Berner Kantonsparlament. Zum Verlust, meint er. Es ist natürlich so, dass wir auch erst kurz vor den Wahlen fusioniert haben. Wir haben ein bisschen weniger Aufbauzeit gehabt, als man es jetzt vielleicht in Zürich gehabt hat. Die Fusion sei richtig gewesen, Beto und Gneggi, der heute einer der Vizepräsidenten der Mitte Schweiz ist. Ins selbe Horn bläst Astrid Bertschi. Das frühere BDP-Mitglied ist heute als Mitte-Vertreterin in der Berner Kantonsregierung.
5: Ich
3: spüre auch eine Aufbruchsstimmung in der Partei, auch in der Basis. Für mich hat die Fusion genau das bewirkt, was ich mir auch davon erhofft habe, nämlich, dass wir auch wieder eine große Partei sind, eine Partei, die auch eine Bundesrätin
0: hat. Das ist immer sehr wichtig auch für die Ausstrahlung auch in der Bevölkerung. Nicht nur die BDP ist durch die Fusion wieder eine große Partei. Auch die CVP konnte wachsen. Und das sei der Triumph der neuen Strategie, glaubt Politologe Golda. Ähnlich wie der FDP die Fusion mit den Liberalen geholfen habe.
2: Das könnte der Mitte jetzt auch gelingen. Ein kleiner Sieg mit diesen Anteilen der BDP mit eingerechnet, würde dieses Zeichen auch setzen, dass die Mitte jetzt neu und gut aufgestellt ist. Ich glaube, das große Plus dieser Strategie ist ja nicht der Namenswechsel, sondern eigentlich die Fusion.
0: Vor der Partei liege nun aber noch ein weiter Weg. Das weiß auch Parteipräsident Gerhard Pfister. Er rief die Delegierten auf, Gleichdenkende als Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, für den Erfolg zu arbeiten.
4: Es ist eine wichtige Wahl, weil sie zeigen wird, dass die Öffnung der Partei, die Fusion, dass das ein Erfolgsmodell war.
0: Die eidgenössischen Wahlen im Herbst werden für die Mitte also zum Lackmustest.
1: Wir sind im Echo der Zeit am Samstag. Die weiteren Themen. Klassenkampf als Wahlkampf. Der Parteitag der SP. Kryptomilliarden als Ausweg aus der Not. Wie geht es der Zentralafrikanischen Republik mit dem Bitcoin als Landeswährung? Und Halbwissen als Basis für die Politik. Als die Corona-Pandemie die Schweiz erreichte, heute vor drei Jahren. Auch die SP hat heute einen Parteitag abgehalten in Grand Spacco bei Freiburg. Acht Monate vor den eidgenössischen Wahlen ging es auch da bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten darum, sich zu positionieren. Punkten will die SP mit dem Thema Kaufkraft. Die SP will, dass der Staat Leuten, die sich wegen der Inflation weniger leisten können, hilft. Und die Schuld für die schwindende Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger gibt die SP den politischen Gegnern von der SVP. Diese wurde am Parteitag auf jeden Fall heute scharf angegriffen. Wahlkampf halt. Davor wurde es jedoch noch sentimental bei der SP. Ivan Santoro.
4: Dieses Ständchen, vorgetragen von vier Genossinnen und Genossen, war Simonetta Somaruga gewidmet. Immer wieder gab es minutenlange Standing Ovations für die Ende letzten Jahres zurückgetretene SP-Bundesrätin. Diese feierliche Stimmung im nüchternen, großen Saal der Freiburger Messehalle wich dann aber alsbald Wahlkampfretorik. Dabei ganz im Fokus ein eigentlicher Evergreen der Sozialdemokratie, die Kaufkraft. Die Gefahr für die Kaufkraft in diesem Land und die Portemonnaie der Menschen, die ist real, Genossinnen und Genossen. Sagte Co-Präsident Cedric Wermuth und nannte auch schon den Verantwortlichen für die schwindende Kaufkraft die SVP. Die größte Partei des Landes mache Ausländer zu Sündenböcken, um davon abzulenken, dass sie selbst auf der Seite der großen Konzerne stehe, gegen die Interessen der Bevölkerung. Und weiter? Abzulenken davon, dass diese Partei beherrscht wird von Harvard-Studenten und Multimillionären, deren Realität von den normalen Menschen dieses Landes weiter weg ist als der FC Winterthur von der Tabellenspitze der Super League. So haben die Delegierten beschlossen, in den nächsten Jahren auch das Thema der Mieten zu bewirtschaften. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran überzeugte die Mehrheit der SP-Delegierten mit ihrem Votum. Die Mieten seien 40% Prozent zu hoch, das belaste die Haushalte massiv, so Badran.
3: Das, liebe Leute, das macht die Mieten mit großem Abstand zum Kaufkraftkiller Nummer eins. Und deshalb bitte ich um
0: Unterstützung.
4: Die SP will deshalb die Immobilienbranche mit mehreren noch nicht konkretisierten Maßnahmen an die Kandare nehmen. Konkreter ist die SP bei den anderen sogenannten Kaufkraftfressern wie Krankenkassenprämien und Kinderbetreuung sowie bei den tiefen Renten. Dazu sind drei linke Initiativen am Laufen oder bereits eingereicht. Die Annahme dieser Initiativen hätte jährliche Milliardenkosten zur Folge. Und wer bitte soll das bezahlen? SPK-Präsident Wermut dazu. Das ist korrekt, dass das Milliardenausgaben sind, nur werden die heute schon getragen von den Menschen. Das vergisst man immer. Die Frage ist also, wo holt man es? Und wir haben jetzt gerade während Corona und in, mit dem Krieg in der Ukraine gesehen, dass die großen Konzerne massiv Gewinne machen. Die sollen sich etwas mehr beteiligen an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben. Also man holt es bei den Reichen? Man holt das Geld immer dort, wo man es hat. Das ist richtig. Mittelstand und Familien entlasten, Reiche und Firmen belasten. Bei der Basis scheint dieses Rezept gut anzukommen, wie eine Blitzumfrage am Parteitag zeigt.
0: Ich bin von Berufssozialarbeiterin und wir merken es einfach in unserem täglichen Geschäft, dass es so viele Leute gibt, die eh schon an der Armutsgrenze leben oder darunter. Und für die macht es einfach etwas aus. Ob das Brot noch ein mehr kostet oder ein
4: weniger. Es geht vielen Menschen eigentlich nicht mehr so gut, wie es ihnen schon gegangen ist. Und die Tendenz ist leider immer noch sehr absteigend. Wenn man am Schluss vom Monat aufs Konto schaut, man merkt man, dass dort weniger ist,
6: als es auch schon war.
4: Die SP stellt also die Kaufkraft ins Zentrum im Wahljahr, betont aber auch, dass sie sich weiter für Gleichstellung, Klimaschutz und Energiesicherheit einsetzen will. Die beiden letzten Themen waren allerdings am Parteitag
1: eher eine Randnotiz. Bei der SP war Ivan Santoro aus unserer Inlandredaktion. Es geht jetzt nach Afrika. Die Zentralafrikanische Republik, eines der ärmsten Länder der Welt, hat sich vor knapp einem Jahr vorgenommen, zu einem internationalen Krypto-Hub zu werden. Der Bitcoin wurde zur offiziellen Landeswährung erklärt und der Präsident wollte mit einer zusätzlichen eigenen Kryptowährung Millioneninvestitionen ins Land holen. Das sorgte international für Aufsehen. Afrika-Korrespondent Samuel Buri hat sich nun in der Zentralafrikanischen Republik umgehört, was aus den visionären Plänen geworden ist. Im Zentrum
7: von Bongi, an bester Lage, dort wo in anderen afrikanischen Hauptstädten glitzernde Wolkenkratzer in die Höhe schießen, befindet sich ein Markt aus Bretterbuden. Im Markt verkauft Anuatokis Tokis Kosmetikprodukte.
6: Ich nehme das aus Kamerun, um die Haut zu
7: Aufhellungscreme sei besonders beliebt. Die Produkte sind importiert, im Land wird kaum etwas hergestellt.
6: 2500, die, die,
7: die Seife für 4 Franken könnte nun eigentlich mit Bitcoin bezahlt werden der offiziellen Landeswährung seit April 2022. Doch der Kosmetikverkäufer winkt ab. Ich kenne Bitcoin nicht. Ich weiß nur, dass es schwierig zu nutzen ist. Ich bräuchte ein Konto, die Käuferin ebenfalls. Das Mobilfunknetzwerk ist schlecht hier und die Stromversorgung auch. In einem Konferenzsaal in der Hauptstadt präsentieren im Juni letzten Jahres einige Krypto-Experten aus dem Ausland ihre Visionen für die Zentralafrikanische Republik. Als der Beamer endlich funktioniert. Einer von ihnen, der französische Unternehmer Sébastien Guspiu erklärt, wieso er hier ist. Für den Bitcoin, fürs Land, für die Armen. Der Bitcoin kann die alte Ordnung auf den Kopf stellen. Die Armen müssen der Armut entkommen. Noch immer sind 40 Prozent der Menschheit vom Finanzsystem ausgeschlossen. Das könne der Bitcoin ändern. Im Publikum sitzen zentralafrikanische Geschäftsleute und Politiker. Minister Pascal Bidakoyakbele lobt im Interview zunächst den Präsidenten, Foster Argonj Tuadera, Vater der
6: Bitcoin-Idee.
7: Das alles wurde vom Präsidenten entwickelt. Es wird das Leben der Menschen hier und weltweit verändern. Er hat das nicht nur für unser Land oder für Afrika gemacht, sondern für die ganze Welt. Doch worum geht es konkret? Die Zentralafrikanische Republik hat nicht bloß den Bitcoin als Landeswährung eingeführt, sondern eine eigene digitale Währung, den SangoCoin, kreiert. Der Sango Coin soll helfen, im Herzen Afrikas einen Krypto-Hub zu errichten. Wer Sango erwerbt, erhält dafür ein Stück Land oder gar die Staatsbürgerschaft und muss keine Steuern bezahlen. Fast eine Milliarde Franken wollte der Staat so einnehmen. Das komme wiederum allen zugute, erklärt Minister Koyakbele.
6: Durch, durch,
7: durch die Blockchain, durch Cryptocurrency, können wir Ressourcen generieren und so die Bevölkerung mit Internet, Strom und Trinkwasser versorgen. Das tönt fantastisch. Doch das Problem ist, bis heute hat kaum jemand investiert. Statt einer Milliarde wurde bisher nur etwas mehr als eine Million in die Sango-Coins gesteckt. Der geplante Handel an einer Kryptobörse ist noch immer nicht möglich. Das Projekt stockt. Dazu kommt, Zentralafrikas Verfassungsgericht hat den Verkauf der Staatsbürgerschaft für illegal erklärt. Rechtsunsicherheit schreckt Investoren ab. Und die Zentralafrikanische Republik befindet sich in einer Währungsunion mit den Nachbarländern. Sie kann also nicht einfach eine neue Währung neben dem Franc CFA einführen. Das sei wohl das größte Problem, erklärt Iva Salami. Die Co-Direktorin am Zentrum für Fintech der Universität East London sieht vor und Nachteile von Kryptowährungen in Afrika. Bitcoins und andere Kryptowährungen haben Potenzial zur finanziellen Inklusion. Also, dass etwa Menschen ohne Bankkonto künftig Geld verschicken und sparen könnten. Doch Kryptowährungen haben im letzten Jahr massiv an Wert verloren.
0: At the moment, highly volatile.
7: Die Zentralafrikanische Republik, so Professorin Salami, brauche für ihre Kryptopläne zudem grünes Licht von der Zentralbank der Währungsgemeinschaft.
0: Which be highly unlikely,
7: Doch das ist sehr es unwahrscheinlich. Ist es wird interessant sein zu sehen, wie das Land, das, das Land künftig damit umgeht. Im schlimmsten Fall würde die Zentralafrikanische Republik aus der Währungsunion mit den Nachbarn ausgeschlossen. Unter all diesen Umständen ist die Fintech-Expertin nicht überrascht, dass die Bitcoin-Pläne Zentralafrikas harzen.
0: Really, life, Bitcoin tender,
7: der Alltag hat sich in Zentralafrika nicht verändert, obwohl das bitterarme Land einen wirtschaftlichen Impuls dringend nötig hätte. Kosmetikverkäufer Tokis auf der Markt spekuliert, vielleicht brauche die Einführung des Bitcoins einfach mehr Zeit. Wenn der Staat uns erklärt, was der Bitcoin bringt, wenn wir Strom und Internet haben, dann hoffe ich, könnte es vielleicht irgendwann klappen. Doch falls nicht, wir Zentralafrika mit dem Krypto-Experiment in erster Linie Geld verbrannt haben.
1: Aus der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui die Reportage von Samuel Buri. Musik Gestern hat sich der russische Angriff auf die Ukraine gejährt. Heute folgt gleich ein weiterer Jahrestag. Heute, vor drei Jahren nämlich, hatte die Schweiz den ersten Corona-Fall. Der erste offiziell bestätigte die erste Ansteckung einer Person in der Schweiz mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2. In Tessin. Das Bundesamt für Gesundheit teilte damals am 25. Februar 2020 mit, diese Person sei hospitalisiert und isoliert worden. Es handelte sich um einen 70-jährigen Mann, der ein paar Tage zuvor im Raum Mailand an einer Versammlung teilgenommen hatte. Man ging davon aus, dass das Virus mit ihm in die Schweiz zurückgekommen war. Ich habe mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Zövel zurückgeschaut. Sie stellte dabei klar, dass der Tessiner Rentner damals kaum der erste Fall in der Schweiz gewesen sei.
5: Naja, als dieser erste Fall bekannt wurde, da lag die Vermutung schon nahe, dass das nicht wirklich der erste Fall war. Und kurze Zeit später war das dann auch klar. Da gab es den ersten Sterbefall und das immerhin wusste man damals schon, wenn jemand an diesem Virus stirbt, dann hatte es sehr wahrscheinlich drumherum schon viele Fälle gegeben, die vielleicht nur leicht erkrankt waren und die man gar nicht bemerkt hatte.
1: Und so weiß man natürlich auch nicht ganz genau, wie das Virus in die Schweiz gekommen ist. Man wusste ja damals sowieso noch recht wenig über dieses Virus und auch nicht, welche Wege es nehmen kann. Was wusste man dann eigentlich
5: damals? Ich fange an mit dem, was man nicht wusste. Es war nicht klar, ob es über Gegenstände oder Oberflächen überhaupt übertragen wird. Nicht, ob weittragende Aerosole die Hauptrolle spielen oder doch Tröpfchen, die nur Übertragung über kurze Distanzen ermöglichen. Und es war auch nicht wirklich klar, ob es so ansteckend zum Beispiel sein würde wie Masern oder sehr viel weniger. Gleichzeitig, und das geht manchmal vergessen, als der erste Fall in der Schweiz bekannt wurde, da war die genetische Sequenz dieses Virus schon da und es gab auch schon einen spezifischen Test auf das Virus. Das ist acht Wochen nach den ersten Meldungen zu diesem Virus schon gar nicht so schlecht
1: aber eigentlich wusste man doch recht wenig und doch zweieinhalb Wochen nach diesem ersten Fall veranlasste der Bundesrat, das öffentliche Leben herunterzufahren. Das war am 16. März 2020 die außerordentliche Lage nach Epidemiengesetz. Die Leute sollten zu Hause bleiben. Wie gut war denn da die wissenschaftliche Grundlage, die Basis für diesen Entscheid?
5: Die wissenschaftliche Grundlage die war in vielen Punkten löchrig. Und doch war schon deutlich geworden, dass das Virus, wenn es mal da war, schnell starke Wellen auslösen konnte. Das war die Erfahrung in Wuhan. Und das zeigte sich in diesen Tagen auch schon in Norditalien, wo die Fall- und Todeszahlen nach oben geschnellt sind in der Zeit. Und das hieß, man wusste, der Faktor Zeit ist entscheidend. Viele Experten, mit denen ich damals gesprochen habe, haben die Situation damals mit der eines Notarztes verglichen, der mit suboptimaler Wissensgrundlage schnell entscheiden muss.
1: Sie haben die Stadt Wuhan angesprochen, die Großstadt in China, die komplett abgeriegelt worden war im Januar davor, also wenige Wochen bevor dann der erste Fall in der Schweiz gemeldet wurde. Wie gut waren denn damals eigentlich die Informationen aus China, die Daten, die man von da hat?
5: Einerseits wirklich sehr chaotisch. China hatte da gerade seine offiziellen Fallzahlen von 4.000 auf 20.000 einfach mal hoch korrigiert. Andererseits kam in der Woche auch die erste große Studie mit Erfahrungswerten aus China mit gut 70.000 Patienten raus. Die Mediziner errechneten damals eine Fallsterblichkeit von gut 2%. Und sie sahen auch schon, dass die Sterblichkeit bei über 80-Jährigen deutlich höher lag. Was von außen extrem schwer einzuschätzen war war die Dunkelziffer. Hatte man insgesamt und dann eben vielleicht auch in dieser Studie vielleicht viele Fälle übersehen oder auch unterschlagen? Was bedeutet, hätte die Sterblichkeit läge sehr viel niedriger? Oder hatten sie im Durcheinander der akuten Situation viele Tote einfach nicht gezählt und die Sterblichkeit wäre dann in Wirklichkeit doch höher gewesen? Das war tatsächlich offen zu diesem Zeitpunkt.
1: Es war nicht einfach für die Wissenschaft überhaupt zu Resultaten zu kommen. Und doch, nur zehn Monate später, Ende Dezember 2020, da erteilte Swissmedic dem ersten Impfstoff jenem von Pfizer-BioNTech die Zulassung. Man muss sagen, das ging wirklich schnell.
5: Ja, das war tatsächlich sehr, sehr schnell. Die Impfstoffe von Moderna und von Pfizer-BioNTech waren die ersten Impfstoffe gegen ein Coronavirus, die alle Hürden bis zur Marktreife genommen hatten. Dass es so schnell gehen würde, hat im Februar 2020 keiner zu prognostizieren gewagt. Man ging von mindestens einem ganzen Jahr aus. Stattdessen gab es dann schon im Mai allererste Daten von Moderna, die ziemlich optimistisch stimmen konnten. Und im November dann solide positive Daten, sowohl von Pfizer als auch von Moderna. Andere Impfstoffe mit grundlegend anderen Techniken lieferten kurz drauf auch Daten, waren auch wirksam, aber lange nicht so gut. Also im Fazit kann man, glaube ich, schon sagen, ohne diese neue Technik, die mRNA-Technik, hätte es längst nicht so schnell wirksame Impfstoffe gegeben.
1: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie schwierig es war, damals Entscheidungen zu fällen und die Wissenschaft überhaupt voranzutreiben, weil man eben zu wenig wusste. Aber gab es vielleicht auch Dinge, die man eigentlich schon zuvor gewusst hätte und die dann trotzdem nicht so gut liefen?
5: Das wären, glaube ich, vor allem generelle Punkte im Umgang mit Information und Unsicherheit. Es ist nicht leicht, in einer Krisensituation laut und deutlich zu sagen, dass man vieles noch nicht weiß. Aber das war einfach so. Das galt anfangs sehr stark für das Virus selbst, für die Erkrankung. Das galt dann auch für den möglichen Nutzen von Masken zum Beispiel. Auch die Frage, wie stark Kinder als Treiber der Pandemie wirkten. Und später dann für die Impfstoffe, die kamen.
1: Das Gespräch mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel über die Zeit, als die Corona-Pandemie die Schweiz erreichte. Offiziell heute vor drei Jahren. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 25. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.26 Uhr. Verantwortlich war Markus Hofmann für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Roger Brendlin.
5: Das war ein Podcast von SRF.